0: Отстар.ру представляет Вперед
1: к финансовой свободе
0: Еще раз здравствуйте, это программа «Полезная консультация». Мы в прямом эфире. Ксения Бобрикова, Тимофей Зудин с вами. И мы будем сегодня говорить о пенсиях, о пенсионных фондах, о том, каким образом можно накопить на пенсию и как можно перевести деньги из одного такого фонда в другой.
1: У нас в гостях финансовый консультант Елена Феоктистова. Елена, доброе утро. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Я напомню... И, э, да, давай напомним телефон прямого эфира.
0: 635-8572 и призовем наших зрителей присоединяться к нашей беседе.
1: Елена, возможно ли накопить себе пенсию? Возможно,
2: конечно. Вот
1: как это, это нужно делать? Я призываю, пожалуйста, накапливайте себе на пенсию,
2: позаботьтесь о себе.
0: Есть заранее. несколько видов пенсионных фондов, насколько мы а,
2: Вообще есть несколько инструментов к накоплению. То есть так. не обязательно копить через Пенсионный фонд России mm -hmm. или через негосударственные пенсионные фонды. Mm -hmm. Можно накапливать самостоятельно, создавая себе инвестиционный портфель, некий туда откладывать деньги. Можно обращаться в страховые компании. Очень много программ у страховых компаний, которые предлагают именно откладывать деньги и тоже получать пенсионные выплаты. В чем есть, различие даже... между
0: пенсионным фондом и э, таким страховым фондом?
2: А... Если мы говорим исключительно о пенсионных фондах, если мы убираем там все частные истории, то есть когда я обращаюсь в страховую компанию или когда я обращаюсь к брокеру, открываю индивидуальный инвестиционный счет или просто брокерский счет, это я уже сама отвечаю за себя и за свою пенсию. Когда я иду в негосударственный пенсионный фонд или в государственный пенсионный фонд, то это происходит автоматически параллельно с моей зарплатой. То есть у нас у каждого есть зарплата, mm -hmm. так да. или иначе.
1: Да, вот давайте приснимем, вот у нас есть зарплата. Да,
2: работодатели от каждой зарплаты 22 процента в пенсионный фонд ранее до 14 года мы переводили 22 процента и часть 16 процентов попадала на страховую часть пенсии которая уже дальше распределялась на пособие лико ну различные э, пенсии а также на материнский капитал а 6 процентов только шли двух, шли нам э, да, шли накопительный счет угу. физического да, лица совершенно как сегодня верно. это происходит на сегодняшний момент мы все знаем о том что до 23 -го года опять было принято угу. решение э, заморозили накопить часть пенсии. Это означает то, что все работодатель продолжает 22 процента от зарплаты перечислять, угу. но оно все попадает в страховую часть пенсии. То
0: есть все это уходит на страховую... выплату э, пенсионерам да. сегодняшним, да? да, да? То есть мы наверное. платим фактически да. людям, которые да, 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 сейчас да, находятся да. на пенсии.
2: Вместе с тем у нас же осталась накопительная часть пенсии, угу. которая была скоплена. Вот ей-то мы и можем с вами распоряжаться. Мы можем ее оставить в пенсионном фонде, и тогда там будет более, так скажем, консервативная история инвестирования, потому что пенсионный фонд он вкладывает исключительно. А забрать нельзя? Можно, но не в карман. Вы можете перевести в негосударственный пенсионный фонд, и вот здесь такие как раз начинаются различные нюансы, которые стоит учитывать.
1: Вот давайте, какие нюансы нужно учитывать. Я помню, что вот несколько лет назад, может быть, 6 или 7, если ты приходил в какой-то...
0: Ксюженька, да. прости, я, можно перебью, и у меня вопрос, а каким образом я могу выяснить, какая сумма накоплена у меня? Хорошо.
2: В личном кабинете пенсионного Пенсионного фонда, Если вы вы не переводили, если вы точно помните, что вы не подавали заявление на перевод в нет, государственный нет, нет,
0: пенсионный фонд, нет. то Это я помню, не вы подавал. через портал
2: Госуслуг можете за, а -а -а. зайти и запросить услугу состояния ли, личного пенсионного счета,
1: лицевого счета пенсионного. И
0: там прямо будет да. видна сумма, которая у меня накоплена вот эта и часть пенсии. Все, еще... все, Ксюша, вот,
1: Елена, а я как раз-таки второй вариант. Я все время, когда ты приходил в какой-то банк, тебе предлагали переводить переводите свою пенсию. И я перевела, только я не помню, куда. Вы представляете? Да. Я к этому как-то так серьезно, не очень серьезно отнеслась. Мы говорили, что в будущем у вас тогда будет прекрасная пенсия, это более стабильно, надежно. Ну, вот как мне быть теперь? Первое, чтобы узнать, а где я? А где, где, моя, я? Да. где я? где мои где, я. где им
2: все деньги? В первую очередь, можно, конечно, спросить у вашего работодателя, потому что работодатель, он продолжает отчислять, и он, естественно, это переводит уже в этот негосударственный пенсионный фонд. А -а -а. Государственный. да, вот Это, это вот раз. Второе, если, предположим, там была смена работы или даже проще обратиться в пенсионный фонд и попросить вот выписку как раз таки о состоянии моего, э, моих пенсионных накоплений и вот так называемое индивидуального лицевого счета. И там будет указано и количество баллов, и там в том числе будет указано, сколько же накоплений и где,
1: с кем у меня договор. Подождите, а вот если я попрошу опять перевести э, в пенсионный фонд, ну,
0: государственный,
1: меня ничего там не потеряю? Вот.
2: Вот здесь вот и нужно соблюдать определенные правила по переводу. А
0: потом опять в банк.
2: А потом снова в пенсионный а, опять фонд. опять ничего не помню. Нужно определенные правила соблюдать по переводу. Есть такое м, правило пяти лет. То есть если вы э, посмотрите свой вот, состояние своего счета и поймете о том, что вы переводились, предположим, там, в 2020 году, угу. то вам имеет смысл подавать, э, или там, в 2019, предположим, угу. да, то вам имеет смысл подавать непосредственно заявление о переводе в другой пенсионный фонд или вернуться обратно э, до 1 декабря, соответственно, 2023 -го года. И в 2024 году вас переведут уже непосредственно в новое место. Почему? Потому что 5 лет сохраняются, если вот я пять лет жду так называемый срочный перевод, это считается, я жду, то у меня сохраняются инвестиционные накопления. Mm -hmm. Происходит некая фиксация, и эти инвестиционные накопления прибавляются к телу. Проценты некие, да, да, видимо, да, да совершенно количество. верно, ага. заработанные. Они за, прибавляются к Ну, как к и на телу.
0: вкладе, то есть ты вкладываешь деньги, срочный вклад. Mm -hmm. Если ты ждешь этот срок, то ты забираешь проценты, а если не ждешь, то извините. Но ты, просто, здесь
2: инициатива исходит из вас, и именно вот этот вот пятилетний промежуток нужно учитывать. Так. Хорошо, а, а если иначе вы просто потеряете
1: свои инвестиционные накопления?
0: Ну, инвестиционный, но нет. сумма останется той же, да? То есть не, за перевод э, в, нет, из одного фонда в другой никакие проценты, берет. никакой комиссии не берет.
1: Хорошо, смотрите, если я перевела в свое время в 2013 или в 2014 году, то есть я вначале 5 лет отсчитываю, да, вот это где-то 18 19 и сейчас опять должно 5 лет. Да, а, да, да, каждые
2: 5 лет происходит фиксация и прибавление инвестиционных накоплений к вашему процентов, делу. Да? Скажите,
1: а с радостью ли они мне разрешат вот так перевести? Или да, конечно. В
2: нет, нет, что вы, что вы, это вы очень простая процедура, проблем не да? Не будет заявление подаем то есть мы можем как из пенсионного фонда уйти в
0: негосударственный
2: так и из негосударственный
0: в чем выгода негосударственных фондов
2: а я бы не сказать они, чем том, что, вот, что
0: ксюшев как как почему ксения ушла вот я из даже не помню чем-то ее ну, скорее заманили всего, да, скорее всего
2: просто мотивировали обещали и так далее но я призываю что там всегда в бой, в доходность повыше чем в пенсионном фонде mm. я всегда призываю относиться очень так скажем консервативно да? и скептически да потому что любой негосударственный пенсионный фонд он имеет право инвестировать часть вашей пенсии вот этой накопительной в так называемые рисковые инструменты mm -hmm. здесь отсюда возможно не только заработок та повышенная доходность которую заманили Ксении, но и потери поэтому нужно быть очень осторожным
0: ну а в среднем давайте вот в цифрах каких каких-то поговорим допустим я ну или там какая-то вот есть зарплата белая зарплата до да, 50 тысяч рублей к примеру. Ну, к примеру. Да.
1: Если вы говорите о
2: расчете пенсии, то там нужно необходимо учитывать несколько стаж, составляющих да? формул. Во-первых, у нас пенсия делится, повторюсь, на страховую и накопительную. Так. Страховая пенсия – это та, с которой ваш работодатель уплачивал 13%. Раньше было важно трудовой стаж, чтобы он да, был да, нерывным да. и так далее, чтобы mm -hmm. я работал mm -hmm. там без промежутков. На сегодняшний момент важно, чтобы 13% уплачивалось и чтобы в пенсионном фонде это было отражено. И вот отсюда идет формула вычисления так называемых пенсионных баллов. Mm -hmm. Эти пенсионные баллы э, вычисляются по определенной формуле, которая также установлена государством. То есть я попробую ее объяснить, но не знаю, насколько это будет понятно. Государством устанавливается некая предельная величина. Вот мы, mm -hmm. зараб мы зарабатываем там определенную сумму. Ну, зар...
0: а, да? а мы можем в цифрах конкретных поговорить? Вот зарплата 50 тысяч рублей, работодатель платит исправно налоги, то есть плюс к этой, допустим, сумме. Да, вот 10 лет я проработал. Сколько... Мне... Формула Там
2: Давайте формула, фу... она выглядит, знаете, как Некая есть ваша Так называемая страховая пенсия Можно ее назвать условно А Соответственно, количество баллов Нужно вычислить mm -hmm. Пенсионных, а это опять же тоже формула mm -hmm. Прибавляется к этим Количество баллов умножается на стоимость балла mm -hmm. И прибавляется еще гарантированная некая фиксированная выплата. И ранее... Но
0: формула непростая. Елена, да. скажите, все-таки в пересчете на рубли, вот за эти суммы, но стоит биться? То есть это сколько может составить разница? Тысячу рублей? Если, Если, вы, хотите 300 рублей, 300, 300, Если вы хотите
2: понять, сколько я все-таки могу получить... Ну масштаб какой-то хотя Вы можете да. зайти на сайт Пенсионного фонда России, там есть калькуляторы. И вы можете просто указать, какая у вас зарплата на сегодняшний момент, и вам калькулятор выдаст, какую, ну указать, сколько вы работаете, именно вот оплачивая эти 13%. Mm -hmm. И соответственно вам калькулятор выдаст примерную пенсию, которую вы получите. Дальше вот то, что касается накопительной части пенсии, это немножко уже другая история. Mm -hmm. Это уже самостоятельное некое распоряжение э, своими деньгами, которые были накоплены. Если они в пенсионном фонде России, то, соответственно, пенсионные фонды России достаточно консервативно их инвестируют для того, чтобы сохранять, и там как э, ну, статистически mm -hmm. доходность будет определенная. А вот не государственные пенсионные фонды, они, конечно, заманивают тем, что мы можем тут и в рисковые инструменты вписываться. Вы же будет
0: но, процент, но, но могут но, но и потерять. Да, Извините, да.
1: Елена, а у меня есть такое право, что какую-то часть я буду хранить в государственном пенсионном фонде, а какую-то часть вот в негосударственном, где на мне
2: сегодняшний... Сегодняшний момент... большие проценты? На сегодняшний момент пока нет. Вот Нету, эту то то накопительную часть выбрать. вы можете определиться только вот в одном месте, где я храню. Страховая, она
1: в любом случае идет в пенсионный фонд. Вы очень такой важный момент сказали, что теперь не учитывается стаж. Главное, чтобы ты отчислял проценты. Вот скажите, если 13 процентов... Ну, стаж
0: все равно учитывается. То есть важно, -то... сколько времени, вы отчисляли вот эту, а, эту Это да, как имеется палец, в виду, да?
2: имеется в виду вот именно а, тру, не трудовой стаж. Не трудовой, а именно стаж с отчислением количества. процентов. Но да. все равно
0: будет подсчитан да, да. по. То есть это по немножко годам. другая история. Да. Если, ага.
2: раньше, если раньше там люди все стремились, вот я уволился, да. мне нужно быстро, быстро найти работу, хотя бы, чтобы да, у меня там. был непрерывный стаж. И, мы, и ни в, в коем случае по договору не работает. Потому что важно, чтобы у тебя отчисления были.
1: Правильно понимаю, если мамочка в декрете, к примеру, которая не была трудоустроена до беременности на работу. Но если она стала индивидуальным предпринимателем, к примеру, а, сдает квартиру, или что-то вяжет и продает, и отчисляет в пенсионный фонд вот эти...
2: Это немножко другая Нет, история. Это, не это, эти... это уже другая история, это самостоятельное обслуживание. Когда я
0: являюсь предпринимателем... А вот давайте поговорим, что делать самозанятым, грубо вот. говоря, mm -hmm. что делать ИП? Впрямом...
2: Они все-таки От... работают, отчисляют. Будем разделять. Есть самозанятые, есть ИП. Uh -huh. Uh -huh. ИПшники, они обязаны у нас по закону делать отчисления в пенсионный фонд, и вот исходя из этих ежегодных отчислений, неважно, был у тебя доход, не было дохода. То есть я это я вот сумма, которую отчисли... они
0: платят за обслуживание, грубо говоря, юрлица, mm -hmm. а, а, там уже заложен заложены какие-то отчисления в Нет, пенсион. это
2: другая да. история. Это прямо обязанность индивидуального предпринимателя отчислять ежегодно денежные mm -hmm. средства, пенсионный фонд на будущую свою пенсию. Так. То есть это такой закон и все. И вот есть правила И неважно, что ты заработал, что mm -hmm. нет. А самозанятая, это более упрощенная история. Здесь меньше обязанностей и здесь больше как раз-таки самостоятельности. И, соответственно, когда самозанято принимает решение о том, что вот, я заработал деньги, mm -hmm. я сам формирую свою пенсию, я сам откладываю, я могу отчисления делать пенсионный фонд, могу не делать. На сегодняшний момент законодатель рассуждает на тему того, что вот те деньги, которые самозанятые переводят в адрес налоговой, оплата вот за полученный доход, 4% если я с физическим лицом работаю, 6% если с юридическим. Они уже думают о том, что неплохо было бы, наверное, еще включить, чтобы самозанятому тоже какая-то пенсионная так, история и, переходила. И... Потому что люди у нас менее самостоятельные mm -mm -mm. в этом плане. Но пока на сегодняшний момент это только обсуждение. Пока Им чудо. на
0: пенсию рассчитывать не, не приходится. Сами, все сами. Страховые пенсионные фонды, что это за...
2: Ну это вот те самые негосударственные пенсионные фонды, а, которые, дела, которые, да, которые, собственно, выбирают и предлагают
1: вот, разместить у них накопительную часть. Хорошо, учреждение. как правильно их выбрать? Чтобы они там... Вот здесь вот себя, очень, важно,
2: очень важно смотреть на критерии надежности. Есть такая вот, знаете, это как... Ну, они к, к банкам
0: привязаны, я так понимаю. что не Можно, все. наверное, оценивать по стабильности банка.
1: Вот нет, я нет, помню, нет. я тогда, это... который к банку привязан.
2: Это нужно понимать, что это два разных самостоятельных юридических леса. Да, конечно, у нас банковская система очень часто входит в разные структуры, и брокеров открывает, и в том числе не государственные пенсионные фонды. Но я бы рекомендовала в первую очередь оценивать сам негосударственный пенсионный фонд. А, конечно же, оценить их активы, что, где, куда, есть у них вообще запасы, как они их распределяют, чтобы была возможность безусловно надежная распределение? А как мы можем Это оценить так их сложно, активы? мне кажется, вот а а Это вся информация просто доступна, доступе, да. Это можно все проанализировать. Конечно же, можно. Ну, если смотреть, с вами такой рядом солдат, как Елена, лицензию, лицензию, потому что это лицензируемая деятельность, и если лицензии нет, то это перед вами мошенники и сразу бежать, бежать от них.
1: Хорошо. А если это фонд, который э, при банке, стабильном, скажем так, банке, всякая же может быть. Вот не дай бог. Э, да, да, в мире да, да. происходит, лопнул, да, и фонд тоже разорился. Что тогда будет с моими накоплениями? Все, я все потеряю.
2: Система страхования вкладов на сегодняшний момент введена. То есть есть у любого негосударственного фонда пенсионного есть, так скажем, два, две возможности добровольно застраховать угу. свои, вот, так скажем, риски. И есть обязательная возможность через систему страхования вкладов. Каждый негосударственный пенсионный фонд делает отчисления, формируется некий пул денежных средств, и в случае проблем у пенсионного фонда да, Система страхования вкладов делает выплаты
1: э, физическим лицам.
0: Друзья, эта программа «Полезная консультация», и мне она действительно оказалась полезной. Я прямо сейчас захожу на сайт Госуслуг и смотрю, сколько денег отложено у меня на пенсию. Не то, чтобы я собирался их куда-то переводить, но просто приятно хотя бы осознавать, что что-то отложено уже на пенсию. Задавайте ваши вопросы, пожалуйста. 635-8572, телефон прямого эфира. Продолжим после небольшого перерыва. Это программа «Полезная консультация». Мы с Еленой Феоктистовой, э -э, финансовым консультантом, обсуждаем нюансы накопления пенсии в э -э, нашем государстве. Присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон прямого эфира 635-8572.
1: Здравствуйте, как вас зовут? Владимир. Владимир, ваш вопрос. А, здравствуйте. Елена, скажите, пожалуйста, вот... Он... Теоретически, да, как бы выгодней э, накапливать пенсию не в государственном пенсионном фонде,
0: а если она обанкротится, как быть, скажите, пожалуйста.
2: Спасибо за вопрос. Но я еще раз повторю, я не считаю, что выгоднее. Я не считаю. Нет, но что они же предлагают, я, а, афишируют более выгодные Они предлагают, афишируют доходность, процесс. но ни в коем случае не стоит на это, так скажем, вестись, не стоит в этом доверять. На мой взгляд, вообще стоит, ну, как если некая вот пенсия, которая от государства идет, то мы более надежные консервативные инструменты вкладываем, а дальше параллельно заботимся о себе сами и выбираем более доходные источники. Например, там формируем свой инвестиционный портфель. То есть у меня немножко такая стратегия а то что касается вот если в случае произойдет банкротство то э, каждый негосударственный пенсионный фонд он э, системе страхования вкладов присутствует. И Но там 700 вдруг...
0: тысяч же только. Там немножко в... по-другому в... идет система. система. Там да,
2: там, Другая система. Все негосударственные пенсионные фонды скидываются в mm -hmm. некий общий котел. Mm -hmm. Система страхования вкладов, вот, та самая АСВ, она является гарантом. И в случае, если отзывается лицензия у негосударственного пенсионного фонда, то деньги вы не теряете, которые были накоплены, а вам они возвращаются и передаются правоприемнику. Если вы принимаете решение уйти обратно в государственный пенсионный mm -hmm.
1: фонд, то вы, соответственно, пишете заявление и перелетесь. Ходить. Елена, маленький уточню еще вопрос. То есть не я должна страховать, это сами уже фонды да, страхуют. Да, да. То есть я уже ничего не должна. Нет,
2: это, это обязанность именно самих фондов, и это на государственном уровне закреплено. То есть здесь государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений граждан.
0: Я правильно понимаю, что речь о накоплениях на пенсию, то есть о вложениях в ценные бумаги, в золото, в валюту здесь не идет, потому что я эту часть пенсии все равно монетизировать, грубо говоря, не могу да, и как-то использовать. То есть она может только где-то копиться.
2: Сами не можете пока на сегодняшний момент распоряжаться, только в том виде, вот как установлено государством. То есть mm -hmm. я могу mm -hmm. выбрать так называемый негосударственный пенсионный фонд. У негосударственного пенсионного фонда есть варианты там, инвестирования, так скажем, более консервативные или более агрессивные. Я могу выбрать так, тот, что мне кажется более или менее mm -hmm. приятным, и направить туда накопительную часть пенсии.
0: Вопрос, который, возможно, волнует многих наших зрителей преклонного возраста. Могут ли они как-то повлиять на текущий размер своей пенсии?
2: Mm -hmm. Вы знаете, есть инструменты, которые. Я,
0: я так понимаю, что за время их жизни много раз менялась эта система, менялись коэффициенты и, в принципе.
1: Что-то входило в старшу. Да, не да, входило. да. Вот,
0: вот что сегодня? Да, Можешь человек что-то сделать? Если
2: вы уже на пенсии, по факту, да, то ну все, например. у вас уже фиксировалось предпенси... а, у, у вас уже все, выплаты идут. Если у вас предпенсионный, предпенсионный возраст, да. и вы понимаете о том, что там есть определенные условия, связанные с тем, что я бы хотел, чтобы моя государственная пенсия была побольше, то государство, безусловно, устанавливает некие правила. Они предлагают докупить баллы. Они предлагают а, купить увеличить... баллы прям за деньги, вот, да, 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 да. Вот, да, да? Вот. Но я, честно говоря, не призываю это делать, потому что на мой взгляд гораздо выгоднее самостоятельно тогда распорядиться этими денежными средствами и вложить их в какие-то. А вот, вот
0: сказали... еще вопрос. Баллы, как вы сказали, копятся все-таки э за э количество лет которые работодатель исправно платит налоги. Вот сейчас какая форма отчетности? Раньше трудовую книжку нужно было принести обязательно. Сейчас Выписка, как это выписка из
2: пенсионного фонда. Там все... Все обчисления. в электронном виде да, по сути дела. Нет.
0: Да, То есть да. вот эти трудовые книжки, как раньше ходили, обходили все места работы за подписями, можно об этом не волноваться. А,
2: ну, во-первых, сейчас перевод, делают перевод на электронные трудовые книжки. Если вы давно трудоустроены, то, конечно же, наличие трудовой у вас должно быть. Все равно. Что, что, вот эти что места работы
0: до электронной трудовой, они все равно должны да, быть да, там да, 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 да,
2: потому, mm -hmm. что, потому что мало ли какая ситуация произойдет, может быть, будут какие-то неточности, может, в пенсионный фонд какая-то не попала информация и так далее. Я вообще призываю всех граждан всегда распечатывать информацию с лицевого счета пенсионного. Mm -hmm. Ежегодно, там, mm -hmm. или в конце года, или в начале года mm -hmm. взять и распечатать и положить себе в
0: папочку. Потому Почему? что там цифры могут поменяться не в вашу Знать, пользу, да, а вы да, даже не сможете баллов, никак Совершенно влиять.
2: верно. Знать количество баллов, которые я заработал за прошлый год, понимать, что у меня с
1: пенсионными накоплениями и так далее. Особенно а, кстати, в,
0: частном, в частном, наверное, фонде, потому что ну, государством как-то... А вот эту распечатку заверяем.
1: нужно заверять в нотариусе? В случае нет. чего? А кто же мне поверит? Скажет, что я сама на компьютере а, это придумала.
2: Нет, нет, там же, когда вы распечатываете, там видно информацию, потому что вы это делаете через портал госуслуг, угу. и когда идет заказ услуги, эта вся информация сохраняется. Хорошо,
0: мы сталкиваемся с такой проблемой, как инфляция. Каким образом пенсионные фонды защищают наши? пенсии от инфляции, возможной от гиперинфляции?
2: А, ну, опять же, пенсионный фонд, он вам не обещает ничего. Mm -hmm. Он просто говорит о том, что вот есть накопительная часть пенсии, и я, если я государственный пенсионный фонд, я буду ее размещать в гособлигации, я буду размещать какие-то депозиты, более надежный инструмент.
0: А, то есть это, видимо, э, прерогатива государства, то есть вот эти коэффициенты, которые закладываются в формулу от государства, они должны меняться в соответствии да. с инфляцией и суммой. Да, должна то есть если мы говорим
2: уже да, про страховую часть пенсии, там как раз-таки вот расчет, то, что вот есть баллы, о том, сколько mm. этот балл стоит есть какая-то некая фиксированная выплата. Вот здесь уже идет как раз динамика. Ну, негосударственные пенсионные фонды, конечно, вам будут обещать сверхдоходность и рассказывать о том, что давайте-давайте, приходите к нам. Но mm -hmm. здесь стоит сто раз А
0: для да. них, когда они размещают вот эти деньги в рискованные какие-то активы, эти деньги чем-то отличаются от других? То есть эти пенсионные деньги?
2: Нет, это те самые пенсионные деньги, которые вы доверили вот негосударственному пенсионному ну, фонду. Ну, то есть они размещают...
0: и, и они их могут использовать абсолютно на свое усмотрение никаких ограничений на это нет на да? сегодняшний из момент
2: этого, да на сегодняшний момент на сегодняшний момент фактически в негосударственному пенсионному фонду разрешено э, они заключают договор с управляющей компанией и так называемое доверительное управление и управляющая компания да. начинает инвестировать То есть могут пойти того, купить
0: получить... криптовалюту например mm. да и ждать пока она подорожает
1: елена вы как-то обмолвили что у вас есть свой инвестиционный портфель правильно вот расскажите об этом как создать свой инвестиционный портфель чтобы конечно у тебя и в государственном или не в государственном фонде копилась твоя пенсия, но чтобы ты себя как-то все равно подстраховал. Да. Что вы имели в виду? Ты по тысяче рублей откладывать на какой-то счет? Как вариант. Как вариант. Не самый плохой способ. Я получаю
2: свою зарплату, угу. и у меня работодатель платит 22% с моей зарплаты сверху. Я не могу на эти деньги на сегодняшний момент повлиять, никак претендовать не могу. Вот мы с вами сегодня об этом говорили. Вместе с тем у меня есть деньги, которыми я могу распоряжаться. И вот свободную часть денег, то есть распишите обязательно расходы, обязательные, так скажем, необязательные, какие-то на, на развлечения, на цели. И вот есть свободная часть денежных средств, и вот ее стоит направлять регулярно в инвестиции. Я призываю всегда инвестировать. Не складывать яйца в одну корзину. Есть uh -huh. сейчас на сегодняшний момент фонды ETF, прекрасный инструмент, который позволяет за небольшую сумму и проинвестировать сразу в несколько компаний. В том числе можно и в облигации вкладываться, и в акции. Но при этом это будет, так скажем, под вашим контролем. Это будет, по крайней мере, каким-то таким инструментом, на который вы можете
1: повлиять. Но в этом надо хотя бы разбираться. Вот вы как финансовый консультант, конечно, как рыба в воде, а вот человек, который не сведущ, что вы ему посоветуете? Ну, какую-то литературу Да, есть книги, быть?
2: конечно. Есть, есть книги, если можно называть название, я, конечно, и расскажу про книги, в которых написано, как составить инвестиционный портфель. Я призываю именно заниматься не точечными инвестированием, угадывать, какая акция выиграет или проиграет, ни в коем случае. Я призываю именно создать портфель из разных фондов, где несколько акций, несколько, а, а, так скажем, несколько компаний из разных, из разных стран.
0: Есть, как бы а, говоря, я, а... я призываю наших зрителей, ну, во-первых, все-таки посмотреть действительно сумму, накопленную в пенсионном фонде, выбор за вами оставлять э, эту сумму у государства, либо относить в частные пенсионные фонды ну и мне кажется, накопление э, в любом случае вам не помешают дорогие друзья, спасибо, спасибо большое Елена спасибо. Феоктистова, финансовый консультант сегодня э, полезно нас э, проконсультировала в нашей программе Но... Вперед к финансовой свободе